0: Se suma Cajeme y Sonora a simulacros nacionales en el marco del Día Nacional de la Protección Civil. Dejó este fin de semana seis muertos más, sumando ya 34 este mes de septiembre. Llama a Iglesia Católica a instaurar valores y corazones para acabar con la inseguridad en el municipio. Mantiene la Fiscalía General de Justicia del Estado, activa la búsqueda de siete personas desaparecidas en el trayecto Caborca-Sonoíta. Tras 30 querellas recuperan seis vehículos de fraude en Toyota, informó la Fiscalía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos hoy lunes, espero que hayan disfrutado de un fin de semana bastante caluroso, por cierto, pero también donde ocurrieron bastantes hechos que aquí te vamos a estar platicando. Te recuerdo los diferentes métodos que tenemos para mantenernos en contacto, ya sea si tienes alguna queja, alguna duda, alguna sugerencia, cualquier situación que nos quieras hacer llegar, si puedes eh, con una fotografía, con algún video, es más que bienvenido. La la línea de WhatsApp 6442042120, activos también a través de las diferentes redes sociales, completamente vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te recordamos a compartir, te invitamos a compartir esa transmisión como todos los días. Y bueno, arrancamos de lleno con la información, y es que hoy desde muy temprana hora comenzaron diferentes sedes, eh, más de mil nada más en el estado de Sonora a realizar los simulacros dentro del Día Internacional de la Protección Civil. Con la evacuación de 650 empleados en un tiempo de 2 minutos 46 segundos considerado como positivo, se sumó el Ayuntamiento de KGM al Simulacro Nacional 2022 en el marco del Día Nacional de la Protección Civil y tras los aniversarios de los sismos ocurridos en septiembre de 1985 y 2017 en la Ciudad de México.
1: Se les da capacitación eh, por lo menos dos veces en el año para que sepan qué hacer en caso de que tengamos un problema con cualquiera de los agentes destructivos que tenemos. La, la mayoría está cumpliendo con los tiempos, ¿no? y sobre todo con el, el actuar del, de las brigadas, son 650 personas que salieron en menos de tres minutos, es un muy buen ejercicio. El
0: Ayuntamiento de KGM no fue el único que se sumó a estas acciones de conciencia y reflexión, expuso el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, pues también se activaron las alarmas en el IMSS, SAT, C5 y escuelas públicas y privadas.
2: Es un día de aprendizaje que nosotros como autoridades, como cuerpos de emergencia, nos ha hecho irnos superando. Como sociedad yo creo que también tenemos que ya empezar con una cultura de autoprotección, que es muy necesaria en México y muy necesaria también en cajena Tener mayor eh, cuerpo de emergencia, que sean mayor capacitados, con mayor equipamiento. Sí, que nosotros como sociedad tengamos esa cultura de autoprotección, que sabemos qué hacer en caso de cualquier tipo de siniestro, no nomás un terremoto, un incendio, una persona lesionada, que sepamos cómo responder. Eso es el aprendizaje que nos deja el 19 de septiembre, tanto 85 como el
0: 19. En este simulacro participaron más de 130 mil personas de todo el estado de Sonora en 1.685 inmuebles, informó el titular de protección civil a nivel estatal, Juan González Alvarado, en punto de las 10.19 horas local. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este lunes 19 de septiembre la ceremonia solemne en memoria de las víctimas de los sismos antes mencionados, 1985 y 2017. La ceremonia se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino, donde el mandatario federal encabezó el izamiento de la bandera a media asta. Guardó además un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos terremotos en la Plaza Constitución, la banda de música, de la Sedena interpretó el toque militar silencio López Obrador hizo un llamado a lo preventivo y pidió no olvidar el heroísmo de los ciudadanos que ayudaron en las labores de rescate y reconstrucción
3: Enviar nuestros abrazos nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. Ya participamos en la ceremonia para recordar a todos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, amigos.
0: Bueno, ahí está un poquito de lo que se vivió. De hecho, también por acá en la capital del estado ya lo escuchaba. Se realizó en algunos inmuebles, mil, más de mil inmuebles fueron los que se sumaron, con más de 130 mil participantes. Y de hecho, nos arriba eh, un comunicado de que fueron exactamente 140 mil las personas de 1800 los inmuebles registrados en este simulacro nacional 2022, el cual se catalogó como de todo un éxito. El eh, evento pues ya lo sabemos se dio de manera simultánea a nivel República Mexicana en el marco de los aniversarios pues ya antes expuestos se dijo por parte del Estado que el centro de gobierno aglutinó la mayor cantidad de participantes en un área donde se evacuaron a 2.563 personas en cinco minutos con 42 cuerpos de emergencia y elementos de coordinación de Protección Civil también en el Palacio de Gobierno y en las oficinas está tales contiguas se evacuaron de forma ordenada 218 personas en 3 minutos con 40 segundos cumpliendo de manera efectiva indicaron las autoridades con los protocolos de protección civil Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, indicó también que forma parte de este ejercicio de la organización que se busca establecer por acá en el estado de Sonora. Y detalló que ese tipo de actividades preparan a la población ante posibles consecuencias de fenómenos perturbadores y que le traen confianza y tranquilidad a a la población. Se dio a conocer también que hubo un saldo blanco durante la organización de este simulacro nacional en lo que es en el estado de Sonora. Pero mire usted que al igual que en años anteriores, eh, un día como hoy en diferentes eh, partes de la República estuvo de nueva cuenta presente unos sismos que de nueva cuenta este año 2022, este día 19 de septiembre, se hicieron presentes por acá en el estado de Michoacán. Según el Servicio Sismológico Nacional, se reportó este sismo con una magnitud de 5.1 al sur de Tecomán, esto en Michoacán. También, bueno, se dijo que esto se dio a las eh, 2.30 horas con 44 segundos, pero del tiempo de México, con una profundidad de 10 kilómetros este En otra parte también que se contabilizó, también al noroeste de Michoacán, se indica que ahí la magnitud fue de 8.1 y que tuvo una profundidad de 16 kilómetros. Hasta el momento no se reportan daños eh, fuertes, pero por supuesto que nos vamos a mantener en monitoreo de esta situación que repito de nueva cuenta sorprende aquí en la República Mexicana después de que en 1900, 1885 1985, se presentara pues esta tragedia que dejó bastantes daños y bastantes muertes en la Ciudad de México. Se vuelve a hacer presente en el 2017 un sismo cuando se estaban realizando estas actividades de simulacros y hoy de nueva cuenta pero acá en Michoacán. ¿y ve usted. Ve usted estos videos que se han compartido a través de las diferentes redes sociales. Bueno, el mismo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que salió a emitir un pequeño resumen y eh, ahora sí que el recuento de los daños de esta situación.
3: Es un sismo de 6.8, según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información, decíamos, de todo corazón que no haya pasado nada grave.
0: Pues repito, nos mantenemos en monitoreo para llevarle la información actualizada de este hecho. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Hay más información, así que no se vayan. Continuamos con más y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el clima, con el tiempo. Diana Sembrano nos tiene todos los detalles.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Madeline, la cual se está ubicando sobre el sur de Baja California Sur. Estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Sinaloa, Jalisco y Nayarit. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión ubicado sobre la ciudad tierra madre occidental y este mismo estará provocando lluvias fuertes para algunos estados como Sonora. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 25 grados. En la Paz se mantiene nublado con 30 grados, Guadalajara con 23, Acapulco con 28 grados y Ciudad de México actualmente se mantiene nublado con 20 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa, mañana martes tenemos descargas eléctricas al igual que el día jueves, las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 37 grados para Nabojoa Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 32 grados igual tenemos precipitaciones para esta semana, las máximas que varían entre los 34 Hasta llegar a los 39 grados para este fin de semana en Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde tenemos condición de cielo mayormente soleada. Cambia para el día de mañana, tenemos condición de cielo nublada con descargas eléctricas y precipitaciones. Máximas que varían entre los 32 y los 35 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, esta tarde la máxima llega hasta los 39 grados. Mañana martes disminuye hasta llegar a los 35 grados, con cielos mayormente nublados para el día de mañana, esto en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 16 minutos. La puesta de la luna a las 14 horas con 57 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 10 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 24 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando los temas de los cuales no queremos saber el tema de seguridad. Seguimos, seguimos con más, gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros más adelante, ponle 10 y ponle el dedo así que usted comience y siga más bien mandando esos videos y esas fotografías que más adelante le damos lectura a sus reportes. Y mientras pasamos a estos temas tan lamentables que siguen presentándose en el municipio de Cajeme, este fin de semana se llegó ya a los 34 homicidios dolosos, este fin de semana solamente se dieron 6 hechos violentos lentos durante sábado y domingo. La semana pasada de lunes a domingo fueron 13 las personas que perdieron la vida en diferentes hechos y entre ellas dos mujeres que fueron privadas de la vida este fin de semana una en la comisaría de Cocor y otra más en la colonia Sonora el último hecho se dio ayer domingo cuando se descubrió el cadáver de Luis Enrique alias el güero Rampa de 40 años en el interior de un domicilio en la calle Ramón Yucupi entre Pascual Orozco y Carmen Cerdán. Esta persona, según testigos, contaba con lesiones producidas por arma de fuego. Según las autoridades, recordemos que los índices de violencia van a la baja. Sin embargo, al ritmo que llevamos este mes de septiembre y tras faltar poco más de 10 días para concluirlo, los índices sí podrían rebasar los 39 hechos del mes pasado o los 41 de julio, que esperemos por supuesto esto no suceda, sin embargo, pues a lo que hemos visto como se ha estado presentando la inseguridad y la delincuencia, muy probablemente vamos a estar llegando a las cifras de meses pasados. En temas también de seguridad, pero ya de manera poquito más positiva, este fin de semana de nueva cuenta, hubo movimientos y avances en el caso de Toyota, tras 30 querellas, seis unidades en acciones de investigación en el municipio de Cajemen, Agua Prieta y en San Luis, Río Colorado se han logrado recuperar contando con la colaboración de las fiscalías de los estados de Baja California y de Sinaloa, esto lo informó la fiscalía de este estado de Sonora uno de los vehículos fue recuperado mediante acción de cateo en la agencia distribuidora de Toyota aquí en Ciudad Obregón, que se encuentra ubicada sobre la calle Norman E. Borlow, esquina con Mariano Escobedo en la colonia campestre. La, in- la investigación, se recordó por parte de la Fiscalía, inició el pasado 8 de agosto, derivada de las denuncias interpuestas por quienes señalaron ser víctimas de fraude y de robo mediante la presunta venta de vehículos. Recordemos que según las declaraciones de las víctimas, Estas personas aseguran haber entregado sus vehículos a la agencia distribuidora Toyota en esta ciudad como enganche para la adquisición de vehículos de modelos más recientes. Esta oferta fue propuesta por una ejecutiva de ventas quien ofrecía a las víctimas la oportunidad de que la agencia les comprara sus vehículos y con ese dinero pues tomarlo como enganche para la adquisición de un vehículo nuevo. Además que les prometía atractivos bonos y sobrevivientes sobrevaloraba los vehículos de los ofendidos para convencerlos, recalco esa información ahora sí oficial de la Fiscalía según esta autoridad los clientes confiados tras haber realizado la operación dentro de las instalaciones de la agencia considerar, que consideraron de prestigio entregaban sus vehículos sin preocupación y quedaron a la espera de recibir el modelo nuevo elegido sin embargo esto nunca pasó la Fiscalía recalcó que al día 12 de septiembre el ditremento patrimonial de los afectados asciende a a los 12 millones de pesos. Se han solicitado dijo al menos 30 informes de investigación ante la empresa y realizó ya la entrega de un dispositivo con videograbaciones que se integraron a las carpetas de investigación por el delito de fraude y robo se mantiene la investigación a fin de determinar la posible participación de diversas personas así como de los encargados de la comercialización de los vehículos materia del delito y sigue siendo esta agente de ventas que no ha sido localizada la principal sospechosa en este caso por estos hechos que de los que ha sido sede el municipio en las últimas semanas incluso en los últimos años el obispo de la diócesis de ciudad Obregón llamó a restaurar la paz sin embargo indicó que para lograr restaurar la paz en el exterior primero se debe de trabajar en el interior tras los problemas de inseguridad que se viven en el municipio de Cajeme y en la República Mexicana, el obispo de la diócesis de Ciudad Obregón llamó a restaurar la paz interna para luego buscarla en el exterior. Felipe Pozos Lorenzini expuso que a través del Evangelio se pueden lograr grandes cosas, pero sobre todo apegados a Jesús, por lo que llamó a la población a sumarse a la iglesia.
1: El tejido social está muy afectado desde hace tiempo y ahí cada uno tiene que apostar por su propia familia. Tengo que, yo creo que el primer paso para apostar por el tejido social es aceptar esta familia que tengo. No hay familia perfecta, esta es la familia que me tocó y esta es la familia a la que tengo que amar, servir y darme. Yo creo que por ahí podemos empezar a construir la paz.
0: La inseguridad ha alcanzado muchos rincones del Estado. Sin embargo, en ninguna iglesia de la sierra o zonas catalogadas como de alta incidencia delictiva se ha solicitado apoyo expuso. Sin embargo, si sí se toman medidas ante ello. Destacó que para colaborar en la recuperación del tejido social se creó en Catedral un centro de estudios y escucha que se mantiene activo, dirigido a víctimas de la violencia y se planea irlos replicando en las distintas iglesias.
1: Los centros de escucha es precisamente eso, la violencia genera más violencia. Se trata de un poco ir sanando lo que hay, la violencia en el corazón, el perdón, el, el, el encontrarme conmigo mismo, las etapas de duelo. Es, violencia genera más violencia.
0: Pues ahí está, son diversas las acciones que está emprendiendo la iglesia católica, pero también otras iglesias y que nos han hecho extensivas. Hay que sumarse a la que más se adecue a tu estilo de vida. Sin embargo, pues ya han llamado las diferentes autoridades y la misma sociedad a trabajar juntos por la restauración de este tejido social que, pues se indica, está completamente perdido. Pasamos, pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Ahora sí, con ponle dedo, usted siga mandando sus mensajes. continuamos ahora así como se lo prometimos con ponle el dedo gracias a quienes se han comunicado con nosotros comenzamos a darle lectura a estos reportes, por acá nos dicen buenas tardes, le estoy poniendo el dedo a este poste que tiene los cables sueltos son los de la lámpara, la cual tampoco prende y nos envían algunas fotografías porque están muy dañados los cables, esto en la calle Valle de Coracepe, entre Jalisco y Álamos, en la colonia Ampliación Miravalle, gracias Gracias, urge antes de que pase algún accidente y pues ahí va a observar usted las fotografías en su pantalla donde pues es más que evidente la situación que se está viviendo de riesgo con este poste. Por supuesto, aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. Por acá también nos dicen, policías de Chojoa siguen haciendo de las suyas, poniendo retenes ilegales por la carretera estatal a la altura de Bacobampo. Entre seis y ocho policías en una patrulla, cuando deberían de hacer labores de seguridad en las comunidades de este municipio, extorsionan a los conductores. Ahí está el llamado a la autoridad correspondiente de ese municipio a que se aboque alguna investigación y por supuesto a emitir las sanciones correspondientes en este tema. También por acá nos están reportando un drenaje tapado. En la calle Reyes de León, esquina de la Cima, en la colonia Villas del Rey. Omapaz, por ahí solo pasa dejando papelitos a los deudores, amenazando que se aboque a destapar drenajes. Estamos en la inmundicia, las aguas negras ya salen dentro de las casas, es el reporte de los vecinos. Por supuesto, aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, hola Susana, buenas tardes. Hacemos un llamado a las autoridades que correspondan, nos ur- Urge el alumbrado público en la calle Calzada Villanueva, es un problema porque estamos en peligro los alumnos del CONALEP, principalmente es una obscuridad urge, también el transporte urbano nos urge bendiciones, nos comentan, pues ahí está el reporte. También por acá otra lámpara fundida en la calle Fernando Monte de Oca y Topolobampo en la colonia Nueva Esperanza, que si mal no recuerdo ya no las habían reportado en diferentes ocasiones y al parecer pues la autoridad sigue sin hacer caso a este llamado. También por acá nos envían unas foto, una fotografía y nos dicen, buenas tardes, para seguir reportando una fuga de agua por la calle Guerrero entre Franciscanos y, colonia, y Laguna, en la colonia Las Haciendas. Ve usted el panorama que se está viviendo por allá, tan complicado con este tema de las fugas de agua. También por acá... Nos vuelven a solicitar alumbrado a favor de los alumnos de Conalep, que nos dicen que por la calzada Villanueva está completamente oscuro. Ahí está el reporte. También nos están reportando por acá otro drenaje en Villabonita. Por favor, ya tiene más de un mes. Es insalubre tener enfrente de mi casa toda la suciedad. Se lo voy a agradecer mucho y nos envían el número de folio, que es el 67 672807. Ahí está para Omapaz. También por acá nos envían un video sobre la situación que están viviendo los vecinos de la calle Antonio Ochoa, esquina con Gorrión. Vea usted y nos dicen. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Será necesario que los vecinos de las Aves del Castillo hagamos algo? Esta calle está en pésimas condiciones. Los vecinos haremos un plantón hasta que nos arreglen la calle. Por favor, esta calle parece pavimentada en México, aparece pavimentada en México, es una vergüenza y ve usted pues tan evidente la situación que se está viviendo por allá, donde seguramente no se puede transitar de manera fácil. También por acá nos envían más fotografías sobre la situación que se está viviendo, bueno, que nos dicen buenas tardes, quiero felicitarlos por su excelente noticiero, a la vez para reportar un poste de Telmex que está a punto de caer, solo lo sostienen los cables, ve usted aquí esta información que ya nos habían estado reportando en ocasiones diferentes y que también al parecer no ha tenido respuesta, nos dicen solo le lo sostienen los cables, es por la calle Río de los Remedios número 600 y Río Candelaria en la Colonia Libertad, es la tercera vez que lo reporto y no han hecho nada. Hace días que no los reportaban, todavía estaba un poco ladeado y ahorita ya pueden ver que está a nada de caerse, solamente lo están deteniendo estos cables, que también si estos cables llegan a trozarse, pues imagínese usted el riesgo que va a haber ahí. Aquí yo creo que sí es necesaria la presencia de las autoridades de protección civil. También por acá nos piden eh, informar a las autoridades competentes sobre la fuga de aguas de los drenajes por la calle Badajos, entre calle Benavente y Casablanca en la colonia Urbivillas del Real, por su atención, muchas gracias, nos comentan, pues ahí está también este reporte. También otro reporte más para acá en contra de la Comisión Federal, que nos dicen que fue y podó estos árboles, nos envían unas fotografías que aquí va a ver en pantalla, nos dicen vino y podó estos árboles la semana pasada y así sigue el basurero que dejaron, pero quizás ese no sea el problema, el problema fue que los vecinos nos juntamos para dejar la jardinería, la jardinera sin hierbas y limpio. Y el bulevar también. Y llegaron ellos y así nos dejaron. La dirección es bulevar Las Torres y Golfo de Alaska en la colonia Prados de la Laguna. Ve usted, pues aquí la CFE sin poner el ejemplo y al contrario, dando un muy, muy mal ejemplo a los vecinos y a la ciudad. También por acá nos están reportando que nos dicen nuevamente reportando el problema de la contaminación. Cada vez es peor, ya lo tomaron como basurero municipal y las autoridades sin hacer nada y nos envían por ahí un video de noche, donde se está viviendo esta situación que se está dando por la calle Antonio Caso, donde empieza la colonia Urbivilla del Rey, hasta los bomberos tuvieron que actuar, nos comentan y si se ve fuego, seguramente se prendió por ahí esta maleza o esto en mal estado y pues ahí están las consecuencias, se sale de control un incendio, imagínense las complicaciones tan severas que se van a presentar. También por acá nos dicen... Buenas tardes, tengo días marcando a la comisaría de Esperanza para reportar una lámpara y nadie nos contesta. Pues eh, aquí el llamado directo, por supuesto, comisarías y delegaciones y también de manera directa a la comisaria de la zona. También por acá nos están reportando otro drenaje y nos envían un video que aquí les vamos a poner en pantalla. Este es sobre una situación que también se mantiene sin respuesta alguna, pese a los constantes llamados que se han realizado a las autoridades competentes. Esto es sobre, bueno, en la colonia Prados del Tepeyac, por la calle Otancagui, esquina con Bahía de Quino. Tiene más de un mes el drenaje así tapado. Y nadie acude a atenderlo, es la queja de los vecinos y quiero que vean ustedes este panorama que al igual que en muchas otras zonas se está viviendo con seguramente pues dolores de cabeza y algunas situaciones por ahí complicadas con los vecinos. Por acá también nos dicen buenas tardes para reportar. Una fuga de agua limpia desde hace meses, ya hemos reportado varias veces, esto por la hermano Stalamante 251 en la colonia Campestre. Y tenemos muchísimos reportes más que más adelante le vamos a continuar dando lectura porque es momento de pasar a una pequeña pausa comercial y regresamos de manera inmediata a las noticias.
1: En la víspera de que el Senado de la República inicie el análisis de la minuta con reforma para ampliar cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no hay consenso, por lo que Morena no cuenta con los votos que se requieren para aprobarla. En un video que publicó en las redes sociales, el también coordinador de la bancada de Morena señaló que los grupos parlamentarios de oposición que integran el llamado bloque de contención mantienen una postura irreductible. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron un cargamento de 644 kilogramos de mercurio clasificado como extremadamente tóxico cuyo valor oscila aproximadamente en 647 mil pesos. A través de un comunicado se informó que el cargamento fue detectado por el grupo de análisis de riesgo de la aduana de Manzanillo, mismo que fue declarado como rodillos transportadores y que pretendía ser exportado a Chile. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su administración vaya a realizar trámites para repatriar a Porfirio Díaz a México, aun cuando existen algunos mexicanos que desean que los restos del exmandatario descansen en su natal Oaxaca. Expuso que en estos tiempos debe privar el criterio individual sobre los héroes nacionales y otros dirigentes políticos, sin embargo dijo que no comulga con hechos que realizó el oaxaqueño, como el mátalos en caliente. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, aseveró que si la deuda pública de México sigue aumentando, el país va a terminar en la ruina. En su video semanal compartido en redes sociales, el ex líder panista señaló que durante el gobierno del presidente López Obrador ha aumentado tanto la deuda, que solo de intereses el próximo año tendrán que pagarse más de un billón de pesos.
0: Pasamos a información estatal, para el presupuesto del próximo año, a aquellos a los que nunca les ha tocado, les va a tocar, ya que el gobierno de Sonora incrementará el recurso de combate al hambre, hasta por 750 millones de pesos, informó Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal destacó que no se puede detonar el potencial económico de Sonora cuando la población tiene hambre. Estoy planteando, solicitando al Congreso su respaldo, y yo sé que alguien dirá, como se dice, Dice de otros programas sociales, están tirando el dinero. No, tenemos que entender que tener gente con hambre es imposible desplegar a plenitud el potencial económico, político, cultural en todo sentido en nuestro estado, señaló. Por primera vez en la historia en una administración estatal se toman cartas en el asunto, dijo, y este año se destinaron 100 millones de pesos para atender a los sectores de la población más vulnerables. Hay 85 mil sonorenses que padecen hambre que no tienen un pan, un bocado para tomar y destinamos con el respaldo del Congreso 100 millones de pesos nada frente a este problema, pero por primera vez abrimos una partida para destinar al combate al hambre. Destacó. Pasamos a Caborca, donde tras varios días ya en calidad de desaparecidos, la Fiscalía de Sonora mantiene y mantendrá las acciones de búsqueda para dar con el paradero de siete personas que fueron vistas por última vez el pasado 9 de septiembre. Fueron los días 11 y 12 de este mes cuando se recibieron las denuncias oficiales ante la agencia del Ministerio Público de Caborca indicó la autoridad donde familiares expusieron que salieron en vehículos y horarios distintos todos con el mismo destino, Sonohita desde el momento de la denuncia personal de la Fiscalía de Sonora ha realizado diversas acciones de investigación mismas que se mantendrán en tiempo que sea necesario y se fortalecerán con acciones en conjunto con el colectivo Rastreadoras de Caborca se indicó familiares de las víctimas han solicitado de manera pública al narco de la región el regreso de sus hijos, hermanos y familiares, la mayoría jóvenes de familias diferentes
2: que me lo regresen lo necesito conmigo él
3: es mi vida él es mi todo les pido que me lo regresen que tengan compasión de mí, de nosotros que es todo lo que tenemos
0: con Hermosillo donde la Secretaría de Salud a través de su voluntariado estatal inició con una colecta de ropa, zapatos y artículos de higiene personal para hombres adultos dada la necesidad de estos insumos para la población más vulnerable que acude al Hospital General del Estado misma que al ser dado de alta se le brindan estos objetos la Secretaría mencionó que en los hogares siempre hay cosas que ya no se utilizan y que para alguien más puede significar una gran diferencia explicó que cientos de varones acuden durante el año al Hospital General del Estado, en su mayoría personas en condición de calle o en extremo vulnerables y que, al ser dados de alta, requieren ropa y zapatos, principalmente. Asimismo, se busca recolectar artículos de higiene personal como jabón, champú, pasta de dientes, cepillo dental, peine, cepillo de cabello, entre otros. Las donaciones pueden llevarse al centro de acopio ubicado en el albergue de los Servicios de Salud de Sonora, junto al Hospital Infantil y de la Mujer y al voluntariado del hospital general. Por último, la dependencia de salud recordó que la necesidad de estos artículos es grande, así como también es grande la generosidad de la población sonorense, como se demuestra cada vez que se hace el llamado a la solidaridad con los que menos tienen. Pasamos a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Vamos al recinto.
1: Proyectiles rusos cayeron sobre ciudades y pueblos en muchos lugares de Ucrania durante la noche, informaron ayer las autoridades del país invadido, al tiempo que Moscú señaló que sus fuerzas repelieron una ofensiva de Kiev en la región de Gerson. Los proyectiles golpearon durante la noche un hospital en la ciudad de Mykolaiv, importante puerto del Mar Negro, indicó el gobernador regional Vitaly Kim. Dos personas resultaron heridas en ataques en otros puntos de la región, añadió. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las fuerzas estadounidenses defenderán a Taiwán en caso de una invasión china, su referencia más explícita hasta ahora sobre el tema. Al ser consultado en el programa 60 Minutos de la cadena CBS sobre si las fuerzas estadounidenses defenderían la isla autogobernada reclamada por China, respondió sí. De hecho, hubiera un ataque sin precedentes. El presidente Joe Biden dijo el domingo que la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos ha terminado. Todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Si se fijan, nadie lleva máscaras, todo el mundo parece estar en buena forma y por eso creo que está cambiando, dijo Biden. Nueve millones de personas han recibido la orden de evacuar sus hogares en Japón, mientras el país es azotado por uno de los peores tifones de su historia. El supertifón Nan Madol ha causado hasta el momento dos muertos y casi 90 heridos. La tormenta golpeó la isla más meridional del país asiático, Kyushu, el domingo por la mañana y se prevé que pase por encima de Honshu, la isla principal, en los próximos días.
0: Estamos de regreso en las noticias segunda edición y con la respuesta ya aquí para quienes han estado preguntando qué es lo que va a pasar con el tema de la vacunación contra el covid 19 que recordemos si bien los índices van a la baja de manera muy positiva sigue estando presente veíamos la semana pasada algunas defunciones hasta este momento no nos han enviado los reportes de la última semana seguramente durante la tarde se estarán se estarán emitiendo la noticia es que hoy lunes 19 martes 20 y miércoles 21 se van a estar aplicando segundas dosis a personas menores de 5 a 11 años cumplidos que residan en el área urbana de este municipio. También se van a estar cerrando esquemas de vacunación a las personas que tengan pendiente su segunda dosis. Todos los menores de un rango de 5 a 11 años de edad cumplidos que tengan alguna comorbilidad estarán también siendo vacunados en el Hospital Regional General Número 1 del IMSS, ubicado, ya sabe usted, sobre la calle Guerrero. También van a estar como sedes Plaza Sendero, en la entrada o salida sur de Ciudad Obregón, también el Estadio Yaquis, sobre la calle Juan R. Burs, esquina con Quintana Roo. Hoy lunes 19, como observa... Aquí en el calendario tocaba o toca el turno, porque cierran hasta las 4 de la tarde aproximadamente, a los pequeños de 9, 10 y 11 años de edad. Mañana, martes 20, a los de 5, 6, 7 y 8 años. Y el miércoles 21, a los rezagados de primera y segunda dosis o refuerzos. Ya sabes que tienes que acudir con tu papeleta en mano, previo registro. Ya conoces el procedimiento. Y aquí, pues, hacemos muchísimo hincapié a que se acuda, que no se baje la guardia, sabemos y repito que el COVID va a la baja, en algunas áreas ya no te exigen el cubrebocas, sin embargo, pues hay que continuar con las medidas de protección y sin duda alguna, según los especialistas, la mejor es el mantener la vacunación. Por acá tenemos más mensajes que le vamos a dar lectura, por acá nos dicen... Qué miedo estos jóvenes, nada que ver con la delincuencia organizada. No vamos a poder salir ya. Tienen que poner filtros a las personas que entran al estado de Sonora porque es obvio que ya se adueñaron. Qué terror iba a ir a arreglar el acta a Hermosillo, mejor no voy nos comenta por ahí un ciudadano y pues efectivamente es complicado el panorama que se está viviendo por acá en el estado en general de Sonora, también por acá nos dicen, quiero reportar un drenaje tapado en la colonia Prados del Tepeyac y nos envían el video de la situación que se está viviendo Eh, por la calle Otancagui, esquina con Bahía de Quino, tiene más de un mes el drenaje tapado y no se atiende al llama Pues ahí está el reporte y se ve, se percibe por supuesto complicada la situación con este video que vamos a ver en unos minutitos más. Esto en la calle, repito... Cayo Tancago y esquina con Bahía de Quino, más de un mes batallando, imagínense con los olores, aparte de la molestia de tener que circular sobre las aguas, ya sea a pie en bicicleta o en el vehículo, es complicada esta situación y el panorama pues se ve, se ve complicado y pues ahí está el video que nos enviaron los vecinos de esta área de la ciudad. Complicado y por supuesto enviamos el reporte a la autoridad correspondiente de manera directa para que se aboquen a él. Pues bueno, también por acá nos están reportando que en Cocorit no hay presión de agua, ni nos llega agua ni en los sanitarios, dicen que tenemos una bomba de agua muy pequeña y que no abastece, un llamado para el Omapaz, por favor, nos comentan vecinos, pues ya se tiene conocimiento de esta situación, ahora hay que esperar la respuesta y la autoridad habrá que entrarle a ello. Por acá también nos dicen, para seguir con mi reporte y nos envían un video también de lo que está sucediendo con el alumbrado en la calle CTM y Paseo Miravalle. Ya lleva meses y aún nada, al igual un cochinero por la calle CTM y las autoridades se hacen de la vista gorda, es lo que nos comentan. También por acá... Nos reporta Francisco García que en la calle Reyes de León, esquina con de la CIM, en la colonia Villas del Rey, hay un drenaje tapado y se nos envía también un video con la situación que está registrándose por allá. Por acá de nueva cuenta, los estudiantes del CONALEP nos dicen, por favor atiendan esta necesidad urgente. Está súper oscuro. Eh, por favor que revisen el alumbrado hay muchos estudiantes que salen de noche y está muy oscuro y a quien corresponda también que ya no pasa la ruta 6 en la noche desde temprano dejan de pasar y hay mucho estudiante que salimos a las 7 u 8 de la noche y desde las 5 o 6 ya no quieren pasar los estudiantes necesitan ese servicio que les pasa o que metan camiones el gobierno o que metan taxis en ruta para esa hora y en esa zona pues muy constantes estas quejas por parte del Servicio del Transporte, y ya lo escuchábamos hace días, por parte del sindicato, que no hay unidades y que vamos a tener que esperar mínimo hasta el 2023 a ver si llega una solución después de que funcione el programa piloto que está implementando el gobierno del Estado por acá en Abojoa. El problema es que si no resulta, pues esta promesa de que para el 2023 vamos a tener un positivo servicio por acá se va a ir al 2024, 2025, o quién sabe qué año, y. Pues ahí está el el problema latente todavía. Por acá nos envían más fotos de un drenaje colapsado en la calle Paseo Miravalle y la situación se observa pues muy complicada. Ve usted este panorama... Sobre la calle Paseo Miravalle y Toluca, creo que, pues sí, al al parecer es esta zona, no entiendo mucho el mensaje, pero ahí están las fotografías, es evidente el panorama. También por acá, los vecinos de la colonia Nueva Cajeme siguen reportando un problema añejo, derrame de aguas negras en la calle Viviano Martínez entre Miguel Guerrero y Manuel López, solicitan la intervención de las autoridades. También por acá, más quejas para el servicio del transporte. Padres y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 12 quejan de los camiones. De manera específica de la Ruta 8, pues tarda mucho en pasar y de pilón muchas veces no se paran a recoger el pasaje y la espera va desde 40 minutos hasta más de una hora. Eso sin contar que la parada no tiene para bus, o sea que están al rayo del sol sin ninguna sombra piden la intervención de las autoridades correspondientes, urge, nos comentan por allá los reportantes. Y tenemos muchísimos mensajes, más adelante le intentamos dar lectura de nueva cuenta, muchísimas gracias, pasamos a una pausa comercial.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información del mundo de los deportes, les saluda Ernesto Netillo Redondo con todos los detalles y arrancamos con información de grandes ligas porque el de Ciudad Obregón se enfiló con los cachorros de Chicago, se trata de Esteban el Pony Quirós que ya está jugando con el equipo de las Caps de Chicago, tuvo sus primeros turnos en el Grandes Ligas y si se convirtió en el pelotero 145 nacido en México que jugará en Grandes Ligas esto cuando entró a batear de emergente en la novena entrada y se ponchó ante Daniel Barden en el Field de Chicago en la derrota de los Cubs de Chicago 3 a 1. Hablar de lo que hizo este fin de semana ante los Rockies de Colorado de tres turnos no pudo conectar de imparable y se llevó un ponche, el de Ciudad Obregón, en, en WhatsApp están contentos por el ascenso del de mismo Poniquiros. Vámonos con más detalles precisamente hablando de las grandes ligas, lo que pasó este fin de semana con los Dodgers de Los Ángeles, pues Julio Urias buscaba la victoria número 17 y la consiguió luego de su eh, buen trabajo ante los eh, gigantes de San Francisco, seis entradas de cinco hit, dos carreras, un cuadrangular permitió el de Culiacán Sinaloa una base por bola, ocho chocolates y su eh, récord ahora llega a 17 ganados. Y siete descalabros con un porcentaje aún más bajo que el anterior. 2.27 siendo líder precisamente de toda la liga nacional con 2.27 de efectividad. Precisamente hablando de los que están mexicanos, que están luchando en grandes ligas por un mejor lugar. Es el de José Luis Urquidi que no le fue para nada bien. Y una derrota más y le dieron bastante a José Luis Urquidi 6. Entradas de 7 imparables, 6 carreras, las 6 fueron limpias, 2 cuadrangulares, 2 bases por bola, 6 chocolates fueron los que recetó y se queda con un nuevo récord de 13 victorias, pero llega a 7 descalabros y su porcentaje es bastante alto con 3.96. Vamos con información del fútbol mexicano, la jornada número 15 arrancaba con el juego entre Mazatlán y el conjunto del Toluca que recibía esta visita al conjunto del Mazatlán, con un rival a modo totalmente, pues el Toluca venía sin poder ganar en bastantes juegos, bueno pues llegaba Brian Colula para anotar el primer gol al minuto 23, después llegaría el mismo Camilo Zambeso, la ley del Lex al minuto 55 y emparejaba los cartones, pero... Esto se, se iba a quedar de esta manera Después de que tanto Toluca como el mismo Mazatlán Lo intentarían por todas las formas Mazatlán se cansó de fallar Escuchemos a los técnicos después del partido
6: De tristeza por el resultado eh, Porque llegamos por todos lados Porque era un partido por lo que pasó De una diferencia de tres goles y, Pero bueno, no, no, se, no se pudo Esta vez sí, Se intentó por todos los medios, con tiros, con centros, con llegada por por adentro, por fuera, centros, cabezazos, y bueno, el palo, la línea, Volpi creo que fue la la figura del partido, no se pudo, eh, pero me quedo tranquilo del gran partido que jugaron.
2: De nosotros, errores de ellos, y cualquiera pudo haber metido el gol y, y haber ganado el partido, pero nuestra realidad... es es muy clara. Hemos ido en esta parte, llevamos siete partidos sin ganar, hemos empatado, es cierto que hemos también perdido poco, pero hemos empatado mucho, pero es producto de una irregularidad que, que no hemos logrado a través de dos buenos resultados salirnos de ella
5: y que nos permitieran
2: aspirar a estar más arriba.
5: En más información de la misma Liga MX y la jornada número 15, quien se protagonizó esta jornada fue el Clásico Nacional. Las Águilas del América se llevaron el triunfo sobre la Chivas Real del Guadalajara en un encuentro que el América lo empezó ganando desde el minuto número 4 con un penal a favor y fue el mismo Henry Martin quien llegó a su gol número 10 por la vía del penal al minuto 4. Ya lo ganaba el conjunto de las Águilas del América. Después llegaría Cendejas, Alejandro Sendejas también la de leds al minuto 51 para anotar el segundo después llegaría Cristian el Chicote Calderón para anotar el descuento América afirma su liderato como solitario, confirma el pase a los cuartos de final, mientras que Chivas se mantiene en la séptima posición con 22 unidades escuchamos a los técnicos después del, del partido sensaciones muy Muy encontradas. Cuando no encontrábamos el
1: partido, la afición estuvo. Cuando teníamos el marcador adelante, la afición estuvo. Y cuando necesitábamos que nos apoye, estuvo. Esto es para la afición. Acá lo más importante es que nosotros trabajemos día a día para poder mantener la intensidad y el querer ir a buscar el campeonato. Eso sí, eso es lo más difícil. Si bien se gana un partido más que importante con nuestra afición y en casa... Ahora va a depender de mí el trabajo de tenerlos metidos 100% en cada entrenamiento para poder llegar así al partido de Puebla.
2: Eh, Efectivamente, el equipo tiene tiene forma de competir con nuestros argumentos, obviamente, y creo que eh, salir del del vestidor con, con un gol básicamente en el arranque del partido eh, es difícil, pero los muchachos supieron sobreponer, compitieron, trabajaron bien. Eh, hay otras situaciones que no nos permitieron seguir, seguir eh, compitiendo deportivamente. ¿no?
5: Vámonos con el resto de la jornada número 15, arrancó con el Puebla, le ganó 2 por 1 al Tigres, cuidado porque este pudo haber sido goleada, pero le anularon un gol al conjunto del Puebla, quien al minuto 1, al 20 segundos habían pasado, ya había anotado el primer gol, el conjunto del Puebla Mazatlán, 1 por 1 el Toluca, rayados 2 por 0 ante el Atlas, el bicampeón está en el fondo de la tabla, América 2 por 1 al conjunto de Chivas, se lleva el Clásico Nacional y es líder de la competencia, Pumas cayó ante Cruz Azul ya para este domingo, 1 por 2 y también... El Santos le ganó 2 por 0 a Juárez, León 3 por 1 al Querétaro, Atlético de San Luis Cayonte, Pachuca 1 por 2 y Cholos y el Necaxa emparejaron en el último duelo de la jornada número 15. Lo más importante de la información del mundo de los deportes que tengan ustedes, excelente tarde.
0: Continuamos con más información, recordemos que seguimos en el marco del primer año de labores de la actual administración que encabeza Javier Lamarquecano. y aunque ha pasado un año, eh, los comerciantes quienes integran a los comerciantes en pequeño, incluyendo ambulantes fijos y semifijos en el centro de la ciudad, esperan aún conocer el plan de reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, Manuel Montaño Gutiérrez. Gutiérrez presidente de esta asociación expuso que tras un año de la actual administración aún no saben qué incluye este plan de trabajo pero se espera que sea benéfico para las familias aunque no se cuenta tampoco con una certeza fija fija tras las pláticas que se han mantenido con las autoridades del ayuntamiento se ha indicado que vienen inversiones positivas para esta ciudad expuso Montaño Gutiérrez con lo que se espera que se impacte a los ambulantes y a sus ingresos, sobre todo, tras los dos años complicados que vivieron a causa de la pandemia.
2: Hemos estado privilegiando mucho el diálogo, hemos estado platicando, me dicen, no tengo todavía la certeza, pero que entrando el año viene... Eh, inversiones al primer cuadro que las cosas van a cambiar, entonces estamos en espera que en su momento nos convoque el alcalde para que en su momento veamos cuál es el proyecto y cuál va a ser el papel de nosotros. Nosotros primero que nada estamos viendo que no nos vamos a ir de entrada, esa es una, y la otra vamos viendo proyectos, vamos viendo cómo podemos eh, caminar junto con el ayuntamiento desde la posibilidad de primero que nada ver cuántos son, dónde están y lo que no tienen permiso que se vayan. Esa es una. la posibilidad de la caseta, la posibilidad de, de, de reducirse más, la posibilidad de moverse dentro del mismo primer cuadro, entre otras cosas. Creo que es donde podemos, podemos eh, caminar, creo que es donde podemos aportar y podemos llegar a grandes acuerdos. Nosotros somos ochenta y tantos, entonces en realidad en el centro hay muchos. Hay que ver la situación del establecido, porque está también afuera. Entonces, sí es una chamba que hay que hacerla, y hay que hacerla bien. Ir viendo qué es lo que trae el ayuntamiento, qué le podemos aportar nosotros y enriquecer algo con la idea de trabajar al interior del primer cuadro en una armonía cual debe de ser. Acuérdense que son fuentes de trabajo, acuérdense que detrás de cada comerciante hay, hay una familia, entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a caminar, de que las cosas no están bien, pues no están bien, de que hay ambulantes, más sí los hay, pues vamos platicando, vamos platicando, vamos viendo cómo vamos a sacar gente de ahí, cómo vamos a enriquecer esto.
0: Pues de que las cosas no están bien, no están bien, ya lo comentaba Manuel Montaño Gutiérrez, y es un tema que administración tras administración es abordado, sin embargo, de manera muy lamentable, no se llegan a muchos avances, se espera, se espera que en esta administración, sí haya este avance que tanto se requiere, porque el centro de la ciudad es prácticamente una bomba eh, de tiempo, sin embargo, pues ya vio un año de labores y no se ha hecho mucho al respecto recordemos hace cuántos años que se está comentando que si vienen los parquímetros que si viene un estacionamiento que si viene por ahí el retiro de los ambulantes por eso lo decía Manuel Montaño no nos vamos y no nos vamos por supuesto que vamos a seguir eh, monitoreando este tema lo que se dé para traérselo a usted pero bueno, cambiando de temas a del rubro de salud, recordemos que este mes se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y justamente para buscar concientizar a la población sobre que esta enfermedad sí existe, la Estancia Dorita de Ojeda va a mantener una fuerte campaña de sensibilización y concientización lo que resta de este mes. Nora Elisa Ojeda, quien es presidente de la estancia, Recordó que aunque no es una constante o una sentencia, todos los hombres y mujeres mayores a 60 años están en riesgo. Y también dijo que en muchas ocasiones los síntomas son evidentes, pero son pasados en alto tras los mitos o tabús. Aunque hasta este momento la enfermedad no tiene avances en cuanto a una cura, sí existen tratamientos para los síntomas expuso y sobre todo para lograr que los pacientes y las familias lleven a cabo una vida de calidad. Subrayó que aunque la estancia en la instancia se atendían a adultos en su mayoría mayores a los 70 años, poco a poco sobre todo tras la pandemia las edades se han ido reduciendo atendiendo hoy en día a una gran cantidad de pacientes de apenas 59 años de edad, lo que antes no era nada común al igual que en muchas enfermedades mientras más pronto se atienda un enfermo, hay más probabilidades de un menor desgaste rápido, mencionó y según las estadísticas, el 7% de la población mayor a los 70 años cuentan con esta enfermedad y muchos de ellos no lo saben. Hay ciertos síntomas, hay ciertas conductas en un adulto mayor que no son naturales de un envejecimiento y que hay que atenderlas. Hay que ir con especialistas para que den un diagnóstico y para atenderlas porque con Alzheimer se puede vivir bien no es una conducta en que ya hay que que separarlo, ya hay que, a veces la palabra está muy fuerte, hay que soportarlo así como es, dicen los familiares, no, el Alzheimer sí existe, sí tiene su tratamiento, no tiene cura, pero, pero hay una manera de vivir bien con Alzheimer, yo como persona y yo como familiar con una persona con Alzheimer. Siguiendo con los temas de salud, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en su conferencia tradicional, en la mejor conocida como Mañanera, que está bien y de buenas. Esto al señalar que este fin de semana sus adversarios difundieron una campaña en redes sociales para hacerle creer a la población que estaba enfermo. El mandatario nacional señaló que estuvieron todo el fin de semana con que estaba muy mal y él dijo, pues ya saben que estoy chochea nunca lo he negado yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional primer presidente electo legítimamente, legalmente de más edad en toda la historia del país, expuso también dijo que una simpatizante le ayudó porque contestó en las redes sociales la realidad del caso
3: todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo de que ya estaba yo a punto de este irme al otro mundo y algunos decían al infierno y yo a veces digo nada más por eso me gustaría Ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos, este santurrones, ¿no? Eh, hipócritas. Nada más por eso me gustaría.
0: Pues hoy en la mañanera ya lo vio muy sanito el presidente de la República. Pausa comercial. Continuamos con más información a nivel local y de temas educativos. El alcalde de Cajeme hoy estuvo presente en la inauguración del campus Senda María Madre, donde destacó que por la educación que podrán desarrollar niñas y niños en su educación secundaria, destacó pues el arranque de operaciones de este campus en la colonia Cortinas. Expuso que este plantel, que en este plantel, podrán estudiar adolescentes canalizados desde la diócesis de Ciudad Obregón y de las diferentes iglesias a través de una beca, pero también menores de familias de escasos recursos, los cuales egresarán con un positivo nivel educativo, deportivo y del inglés. En la inauguración de este recinto detalló que el esfuerzo que realizan los padres de familia para sumar a menores a este recinto y el de sus fundadores se verá pronto reflejado en la sociedad con ciudadanos, con los valores bien establecidos
6: de primera ya hubiera querido yo tener unas unas aulas, unas instalaciones así en mi escuela cuando estudié primaria Eh, sin duda esta obra es muy muy importante y como también ya se mencionaba hace un momento se busca que tenga una colegiatura muy accesible para que puedan estudiar para que puedan ingresar para que puedan participar de esta oportunidad estudiantes de otros sectores de la ciudad, eh, adicionalmente a lo que ya existe actualmente en el Instituto CENTA. Entonces, eh, la verdad, eh, felicidades por esta obra, felicidades por este proyecto. Sin duda, estoy seguro que va a seguir contribuyendo al mejoramiento de la vida, de la seguridad, de la paz y el bienestar de Cajeme.
0: Nos trasladamos ahora hasta la comisaría de Cocori, donde el yojohara mantiene muy activas sus diferentes actividades y con la finalidad de contribuir al conocimiento y a las actividades culturales en esta comunidad, este centro se mantiene ofreciendo talleres cortos de otoño. Ana Laura Aguilar, quien es la directora del centro, indicó que los cursos consisten en pl- clases de lengua yaqui, de bordado yaqui, de ilustración en acuarela y de radio infantil. Estos tienen un costo de recuperación única de 250 pesos, dijo, por lo que invitó a la comunidad a aprovechar la oferta cultural. Las clases de bordado yaqui serán impartidas por Magda Aurelia Medina Valencia y darán inicio el día de hoy con un horario de lunes y miércoles de 4.30 a 4.30 6 pm y el taller está diseñado para personas de 15 años en adelante. También el taller de lengua yaqui, que va dirigido a personas mayores de 15 años, va a comenzar el día de mañana con horario muy similar de 4.30 a 6 p.m. Cualquier persona interesada en cualquiera de estos talleres pueden llamar o mandar un mensaje a la línea de WhatsApp 6441 931409 destaco destacó, o bien acudir a las instalaciones ubicadas en la calzada Antonio Valdés Herrera, ubicada en la entrada de Cocorita. Y bueno, también nos brindan información por parte del Ayuntamiento de Cajeme que hace unas cuantas horas se llevó a cabo una prueba de antidoping a los elementos de la corporación policial. Esto como parte de los lineamientos de la Ley de Seguridad Pública en el Estado de Sonora y con el fin de cumplir al 100% con la licencia oficial colectiva. Desde muy temprana hora se inició de manera aleatoria y sorpresiva con este análisis toxicológico a los elementos. Claudio Cruz Hernández, comisario de la Secretaría, recordó que este tipo de pruebas se realizan a todos los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Añadió que este día se realizaron más de 500 pruebas, las cuales se estarán ejecutando de manera sorpresiva durante los próximos días hasta cubrir a toda la Policía Municipal. Indicó que en caso de que algún policía de la corporación arroje un resultado positivo en esta prueba, se va a iniciar con la revisión del caso. Para que se realice el proceso correspondiente en apego a la ley, mientras tanto las pruebas que se han realizado hasta este momento todas han resultado de manera positiva para los agentes y también para los ciudadanos como negativas a las sustancias tóxicas. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias, mil gracias por habernos acompañado, recuerden que mañana nos vemos de nueva cuenta en punto de la 1.30, ten un excelente inicio de semana. (laughs) Come <laughs>